0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Probablemente la fotografía más famosa de guerra que se ha tomado en la historia fue una del 23 de febrero de 1945. En ella se ve a seis marines norteamericanos levantando una bandera en la cima del monte Suribachi de la isla japonesa de Iwo Jima. Su autor Joe Rosenthal terminó recibiendo el premio Pulitzer de la fotografía. La imagen fue tan popular que se utilizó para esculpir el memorial de guerra del cuerpo de Marines de Estados Unidos junto al cementerio nacional de Arlington a las afueras de Washington DC. Me imagino que sabes de qué fotografía estoy hablando. Esa, esa fotografía resonó en el público como materializando el triunfo de los aliados en el Frente del Pacífico. Esa era una isla estratégica que se intentaba conquistar. Largo había sido el recorrido desde el inicio de la guerra con Japón producto del ataque a Pearl Harbor casi cuatro años antes, el 7 de diciembre de 1941. El almirante Nimitz de Estados Unidos lideró una dura campaña en el Frente del Pacífico, la que comenzó en 1943, y se extendió hasta la Batalla de Okinawa en el segundo trimestre de 1945. Durante todo ese tiempo, Nimitz lideró una campaña de ir tomando isla tras isla, de modo de que éstas sirvieran de apoyo para el avance de las tropas de los aliados en su camino hacia Japón. Luego de conquistar las Islas Marianas, la isla de Iwo Jima era la que faltaba para poder atacar a Tokio. De conquistarse, podrían usar los aeropuertos que tenía esta isla como base para los gigantes Super Fortress B-29. Además, en la isla había una estación de radar que podría alertar con dos horas de anticipación de cualquier intento de ataque al imperio japonés. Por eso lo, los americanos tenían que neutralizarlo. Para conquistar la isla, posicionaron casi 500 buques alrededor de la isla e iniciaron un intenso cañoneo de artillería. Las tropas japonesas se prepararon construyendo 800 fortines y refugios bajo tierra, así como casi 5 kilómetros de túneles. Cuando comenzó el desembarco, la batalla fue feroz. Duró un mes completo. Casi 30.000 almas se perdieron en esa batalla. Un cuarto fueron soldados americanos y tres cuartos soldados japoneses. Esa famosa foto de los seis marines levantando la bandera pareciera que fue tomada al final de la batalla, cuando ya se había logrado el éxito americano. Sin embargo, eso no fue así. Fue tomada recién en el quinto día de batalla, cuando conquistaron el monte Suribachi. De hecho, durante las siguientes tres a cuatro semanas de batalla, tres de los seis que aparecen en la foto murieron en combates. Los marines habían levantado la bandera tan pronto como pudieron. Todos cometemos errores, tanto a nivel personal como profesional, los cometemos. Errar es parte de simplemente existir, así que eso lo vivimos permanentemente en nuestras vidas y las empresas no es un lugar distinto. Pese a que es algo natural, los dueños de empresas tienden o tendemos a tener relativamente poca tolerancia con los errores. Y esto se debe a al menos un par de razones. Primero, cada error en la empresa que se comete cuesta caro, ya sea por pérdida de oportunidades o simplemente porque tiene impacto directo en la utilidad. Ese costo, además, no se distribuye entre varios el error que se comete al final sale directamente del bolsillo del dueño. Si el error costó en la empresa 20 mil dólares, entonces el dueño en la práctica tiene 20 mil dólares menos. Entonces cada error como toca el bolsillo le duele mucho al dueño. Esto es distinto en empresas corporativas donde al final quienes pagan son accionistas que están lejos. En la empresa es el dueño el que le toca en el bolsillo con cada error y eso hace que duela. Segundo, los dueños de empresa en general tienen poca experiencia como empleados. Si fueron empleados fue hace probablemente harto tiempo, así que no están muy acostumbrados a estar en la posición de tener que dar la cara por los errores. Al fin y al cabo, la empresa es del dueño, así que si cometen un error, bueno, no le tienen que dar ninguna explicación. A veces hay socios, pero en general se trata de cuidar la relación, así que no están tan acostumbrados a tener que dar explicaciones más ya que a veces les toca con los clientes pero no es tan común pues no tienen jefe en la práctica por estas dos razones fundamentalmente es que en general los dueños tienden a tener poca empatía frente a los errores que se cometen en el trabajo y eso hace que no sea tan poco común lamentablemente que reaccionen mal cuando se ven enfrentados a errores este es un gran tema ah, y, y lo vamos a hablar en otro episodio porque es importante trabajar uno en términos de cómo enfrentar los errores de nuestros colaboradores. Sin embargo, hay, hay un punto más importante que el que te quiero comentar hoy día y tiene que ver con lo que estamos conversando. ¿A qué me refiero? Yo le llamo a esto levantar la bandera. Y te lo quiero mencionar, y sobre todo hoy que estamos cumpliendo un año desde que partimos el, este podcast con este episodio 52. Hablamos en el 50 sobre celebrar. Bueno, acá estamos celebrando de nuevo porque ya estamos con las 52 semanas. Te lo quiero mencionar ahora porque hace poco estaba conversando con alguien con, alguien con quien trabajé hace muchos años y me contaba de que después de más de 10 años que, que no trabajamos, me decía que este concepto todavía estaba muy fuerte dentro de la organización, el de levantar la bandera. Esto se aplica para varias cosas. Hoy día me quiero centrar en los errores. Y a qué me refiero es que lo que tú necesitas es que dentro de la organización se genere el hábito que los errores no se oculten. Y que se, se levante la mano, es decir, se levante la bandera cuando alguien comete un error relevante que merece que los superiores, y en particularmente tú como dueño de empresa o líder de organización, estés al tanto y sepas lo que está pasando. ¿Por qué te digo esto? Es porque hay una tendencia a que los errores no se muestren. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por lo que te acabo de comentar. Quizás hay miedo en la organización. Si el dueño de la empresa no tiene conciencia de este punto Probablemente quien comete el error No va a querer exponerse a recibir un gran reto O una amonestación del dueño Que tiene baja tolerancia a las malas noticias Producto de la baja empatía que hablábamos al principio Segundo, porque siempre está la posibilidad De que el problema pase desapercibido Entonces el colador dice Bueno, para qué lo voy a levantar Y tercero cosa que me pasó no, no hace mucho tiempo, es que incluso gerentes que, o personas o jefes que no quieren ocultar la información prefieren primero tratar de resolverlos ellos y demorar hasta avisar de que hay un error importante en el proceso. Y esto tiene sentido si es que el avisar lo que va a hacer es que de alguna manera baje el ranking o los puntos con que se mide esa persona y eso va a terminar impactando en una futura promoción o incluso en algún bono en el tiempo. Tú podrías decir, bueno, pero ¿es realmente necesario que estén levantando la bandera cuando, cuando se cometen errores? Mi opinión es que es absolutamente, porque si queremos avanzar en peace of mind necesitamos información transparente y oportuna y la tranquilidad que los desafíos están siendo bien manejados. Al levantar la bandera por el error cometido, le permitirá a los jefes y, y en última instancia a ti involucrarte oportunamente si crees que el problema se va a salir de control. Incluso si no te vas a involucrar, podrás re revisar la situación asegurándote que tu equipo lo está manejando bien. Esta es una de las prácticas más difíciles de instalar. Ya que se alimenta de la cultura de la empresa. Entonces, para fomentar esta práctica, tienes que hacer tres cosas. Primero, mantener la calma cuando recibes las malas noticias. Nunca debes explotar con quien te la está dando. Jamás debes, como dicen los gringos, shoot the messenger. Y de esto hablamos harto en el episodio 14. Si no lo escuchaste, escúchalo. Esto no significa que no vas a tomar medidas correctivas al respecto, pero es que es solo que el momento en que te lo dicen no es el apropiado segundo en el momento de la noticia y esto creo que también lo conversamos en ese episodio el foco tuyo debe estar 100% en la solución no en buscar responsables ya habrá tiempo para analizar qué o quién falló en el proceso pero no en el momento en que te dicen la, la mala noticia y tercero esto es muy importante tienes que ser consistente en mostrar que no levantar la bandera agrava considerablemente el error cometido por el contrario, levantarla a tiempo lo aminora. Entonces lo que estamos diciendo acá es muy simple. Tú lo que quieres es que los errores no se oculten. Para eso tienes que generar un ambiente en donde no hay castigo porque alguien que cometió un error, levante la mano y diga ups, cometí este error y que independiente de si te vas a involucrar o no, por lo menos sabes de qué se ocurrió y puedes monitorear cómo se está resolviendo. Eso es ayuda muchísimo en el peace of mind, te lo garantizo. Ahora, esto de levantar la bandera, la verdad es que se aplica en otros contextos. Te voy a dar dos más para que los tengas en mente. Uno, entonces dijimos, cuando se comete mete un error importante dentro de la compañía, tú quieres que se levante la bandera y tú saber, cosa que cuando estás durmiendo en tu casa, no tienes que estar preocupado de que te están ocultando algo. Las otras dos razones por las cuales tú quieres que te levanten la bandera es cuando alguien que se comprometió contigo no va, eh, con, con algo en particular no va a cumplir la fecha, tiene que levantar la bandera, ¿cierto? Y decirte, no voy a llegar a la fecha que, que me comprometí y renegociar contigo para cuándo va a ser. Y de esto hablamos harto en el episodio 10, si es que lo recuerdas. Y el tercer caso es cuando, más allá de si hay un error o un compromiso, alguien está viendo un peligro, un riesgo significativo en el camino, también tiene que levantar la, la bandera, decirte, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que puede pasar esto. Eh, idealmente tiene que venir con alguna propuesta o alguna idea de cómo enfrentarlo, pero si no sabe cómo enfrentarlo, te lo tiene que anticipar. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que lo que empieza a pasar es que dentro de la organización toda tu gente son como vigías que están cuidando el camino. Y tú sabes que si estás durmiendo sin novedades es porque realmente nadie tiene información relevante eh, eh, que tú la deberías saber. Esto en el tiempo te va a ayudar en el Peace of Mind, así que te recomiendo que lo instales. Habla de levantar la bandera. Todos tus colaboradores tienen que saber que tienen que levantar la bandera tan pronto como vean un riesgo, no vayan a cumplir con un compromiso y particularmente cuando se haya cometido un error importante dentro de la empresa. Y sigue este consejo e inspírate en estos Marines que levantaron la bandera tan pronto como pudieron en escenarios mucho más serios que el que estamos conversando, por supuesto, pero te muestra que levantar la bandera es importante y hacerlo rápido, también. Instálalo que te va a ayudar mucho en el piso of Mine. Así que con eso terminamos el episodio de hoy. Como siempre, escríbeme a alexis.cami.com o métete en nuestra página web www.trustvip.com y por favor envía este episodio a gente que crees tú que le puede servir, a otros líderes de organización, a especialmente a dueños de empresa, para que nos ayudes a seguir avanzando en generar conciencia de estos temas. Muchas gracias y seguimos conversando en la próxima.